0: Minęła godzina 20, nie 19, wyjątkowo w kalendarzu mamy wtorek, to 16 dzień maja 2017 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Tomek Bilecki. Witaj Tomku. Tak, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy, a właściwie ty nam poopowiadasz o historii syntezatorów, ale od razu powiedzmy, nie chodzi o syntezatory mowy.
1: Tak, tylko chodzi o syntezatory, no... Keyboardy, y, klawisze, tam różnie to ludzie nazywają, ale chodzi o instrumenty elektroniczne, powiedzmy elektryczne, elektroniczne. No może
0: powiedzmy w ogóle skąd ta nazwa najpierw dla kompletnych laików? Skąd to się wzięło?
1: nazwa no, syntezator. syntezator jako synteza dźwięku, czyli no, chodzi tutaj o łączenie, y, łączenie dźwięków w pewnym sensie, czyli no, mamy sobie jakieś tam składowe, które się łączy w pewnym sensie. O, tak właśnie, uroki audycji. To żyto. też jest syntezator? No w pewnym sensie. No. Natomiast tak naprawdę syntezatory, bo zacznijmy od takiego troszeczkę uporządkowania poznawczego, można powiedzieć, uporządkowania sobie terminologii, bo syntezator to jest tylko część instrumentów elektronicznych, według takiej terminologii no powiedzmy powiedzmy, że profesjonalnej natomiast wiele osób, wszystko co elektryczne elektroniczne jest to syntezator a to troszkę nieprawda, ale tym za chwilę bo, bo tu generalnie jest, znaczy problem polega na tym że w ogóle te wszystkie elektroniczne instrumenty to stosunkowo niedawna historia i ludzie nadal mają problem jak to w zasadzie dzielić i, I co z tego się jeszcze może wykluć? I dlaczego? I w jaki sposób? Bo to jest historia tak naprawdę XX wieku yy, przede wszystkim. Tak, tak, rzeczywiście. I rzeczywiście, posunkowo aczkolwiek... niedawna. Tak, i w ogóle... Yy, no właśnie. A propos historii, to może... Mm, powiedzmy sobie chwilę o historii w ogóle tych instrumentów elektrycznych, elektronicznych. Dlaczego nie mówię syntezator? No bo tak, w pewnym sensie, jeżeli zdefiniować syntezator jako instrument, który ma ileś dźwięków podstawowych i z tego się tworzy jakby tą barwę właściwą i podstawową cechą syntezatora, jeżeli sobie przyjmiemy, jest ta zmienność jakby brzmieniowa, sobie użytkownik ustawia brzmienie i sobie na nie zaczyna grać. No to pierwszym syntezatorem są organy piszczałkowe. Tam jest ileś set, a czasem parę tysięcy piszczałek, ileś klawiatur masa pokrętną, no, no w sumie teraz też, pokrętę przełączników ręcznych, nożnych, jakich tam jeszcze i użytkownik sobie składa barwę z iluś rodzajów piszczałek, które w organach są, no i tworzy barwę, którą potem sobie gra. Taką albo inną. Natomiast jeżeli chodzi o jakikolwiek instrument, do którego jakkolwiek został wykorzystany prąd, to według źródeł nie do końca pewnych, bo o tym to w ogóle jest bardzo mało dokumentacji, na tyle mało, że ludzie się zastanawiają, niektórzy czy to jest y, rzeczywiście czy to było coś takiego, czy to jest jakiś żart powiedzmy gościa. W połowie, uwaga, XVIII wieku y, pan z Czech o y, ciekawym, zastanawiającym nazwisku, on się nazywał Wacław. Coś tam dziwisz? Zdaje się, że nie rodzina, gdyby tak. ktoś pytał.
0: Tak, Chociaż może tak. powinienem się przyznawać, że taki sławny człowiek w rodzinie to
1: powód do dumy, ale Był nic mi o tym nie wiadomo. Był matematykiem i teologiem. Także może z tym naszym kardynałem dziwiszem może mieć coś wspólnego, No, no w każdym razie abstrahując od jakichś koneksji rodzinnych, to on sobie stworzył takie coś, co się nazywało Denis Dor, to się chyba czyta D, apostrof OR. Więc nie wiem, może to jest jakieś D z czymś, albo no nie wiem, w każdym razie tak to, tak to było czytane na jakimś tam filmie, który sobie sprawdziłem. No i to był instrument tak zwany elektromechaniczny, bo no, na początku to w zasadzie nie było wiadomo co z tym prądem zrobić i do czego ten prąd można w ogóle użyć. I ten człowiek sobie wymyślił, że zrobi sobie zestaw magnesów w zasadzie elektromagnesów będzie mi zmieniał pole magnetyczne i w związku z tym, że no, magnes przyciąga struny a jeżeli on się raz włącza, raz wyłącza to wprawi te struny w drgania a struny były stalowe i było tych strun ponoć 790 więc chyba ze 3 albo 4 razy prawie więcej niż w fortepianie i te struny miały imitować brzmienie różnych instrumentów przez to, że one były odpowiednio wzbudzane przez te elektromagnesy odpowiednio to było wszystko jeszcze tam One naciągnięte były, nie, na pewnie w i tak dalej tłumione, nietłumione, tam różne były ponoć kombinacje miało to jakoś metr na półtora na tam, nie pamiętam ile jeszcze no i na tym można było jakoś grać również w tych czasach był sobie Francuz też taki kombinator który z kolei zrobił magnetyczny i elektryczny klawesyn czyli no w zasadzie zwykły klawesyn tylko tyle, że do poruszania strun też wykorzystał w pewnym momencie elektromagnesy znaczy magnesy i, i jakoś tam elektryczność i to były tak jakby pierwsze w ogóle początki jakiegoś wykorzystania prądu w syntezatorach Ludzie sobie kombinowali, kombinowali I w końcu doszło do drugiej połowy XIX wieku Kiedy zaczęły się prace nad telegrafami Nad telefonami Nad różnymi takimi rzeczami czyli no jakby tu Kiedy prąd, prąd wchodził zawsze... pod
0: strzechy Tak naprawdę I tu przestała być już zabawka Tylko zaczęto się zastanawiać Jak można to tak użytkowo wykorzystać
1: Tak I tutaj też m, Parę osób się zaczęło zastanawiać No bo jak miało sobie, nie wiem, chociażby transformator to ten transformator, jak wiadomo, bucy. Jak jesteśmy sobie nie, gdzieś pod linią wysokiego napięcia, to słychać takie buczenie, albo pod jakimś takim transformatorem przemysłowym zwłaszcza. Ale nawet domowym, jak się gdzieś tam go, jak się przyłoży niektóre zasilacze do ucha, to słychać, że one cichutko, ale buczą. Buczą, zgadza się. No więc jeżeli buczą, to może można z
0: tego buczenia zrobić instrument. Gdyby zmusić ten transformator Żeby buczał
1: tak jak my chcemy To tak może żadnie. coś by z tego wyszło I rzeczywiście kilka osób zaczęło, zaczęło takie eksperymenty robić Coś im tam z tego wyszło Chociażby był taki projekt Stworzenia To się nazywało Singing telegraph Czyli śpiewający telegraf. Chodziło o to, żeby można było Nadawać kilka wiadomości naraz I każda wiadomość miałaby Swoją częstotliwość czyli był sobie generator jakiejś częstotliwości elektryczny i prawda tych generatorów można było mieć powiedzmy 2, 3, 5 czy ile tam i się nadawało jedną wiadomość powiedzmy 600 Hz drugą 1200, a trzecią jeszcze nie, 2500 załóżmy, no i musiał być po drugiej stronie człowiek, który nie tylko rozumie alfabet morza, ale rozumie trzy nadawane wiadomości, prawda, z trzech różnych się, ewentualnie jakoś to w tam filtrując można było y, jakoś w trzy drogi takiej wiadomości posłać, natomiast no to się chyba średnio sprawdziło w każdym razie Ale y czekaj, czekaj, bo y, trochę nie rozumiem zasto zastosowania, to było po to, żeby
0: przyspieszyć, czy po to, żeby to rzeczywiście był jakiś efekt taki typowo muzyczny? Y
1: nie, żeby przyspieszyć nadawanie wiadomości, żeby zrobić taki muks, jeśli chodzi o morsa aha, aha, Rozumiem Czyli w jednym czasie były nadawane nie jedna wiadomość, tylko, tylko trzy kilka. w różnych,
0: tak, tak. W, o różnych częstotliwościach.
1: Okej. Okay. Tak. No i y, różne eksperymenty się właśnie wtedy działy z, takim, z taką próbą zmuszenia prądu do wydania jakiegoś dźwięku, aż w końcu w tysiąc, to był chyba rok 1890, chyba piąty. Nie pamiętam kto ale stworzył takie coś, co się nazywało telharmonium. I to jest uważane za taki pierwszy instrument, no elektromechaniczny co się mówi, ale taki rzeczywiście z, z prawdziwego zdarzenia, udokumentowany i tak dalej, i tak dalej. Powstało to bodajże w Nowym Jorku i teraz tak. Po pierwsze do tego była stworzona specjalna hala. Ter telharmonium Hall to się chyba nazywało. Po drugie, całe to ustroństwo ważyło 200 ton. Po trzecie, te wszystkie prądnice i tak dalej generowały potworny hałas, w związku z powyższym, to było w oddzielnym pomieszczeniu, a w drugim pomieszczeniu była klawiatura. Po czwarte, był jeden problem, polegający na tym, że nie było klasycznych głośników takich jak my dzisiaj znamy. Bo klasyczny głośnik to jest no to są powiedzmy. Połowa lat dwudziestych tego wieku, tam 1927 chyba był patent, yy, Głośniki chyba były obserwowana 1925 roku, takie mniej więcej jak znamy dzisiaj. Z cewką, tam z, z membraną i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej te ludzie kombinowali, że tu jakiś kawałek metalu, który tam sobie drgał i to było jakąś tubą wzmacniane. I tego harmonium można było w taki sposób słuchać, to znaczy mogło się ilość luda sobie zebrać i posłuchać, ale oprócz tego chodziło im o to, co był pomysłodawcy, żeby można było puścić telharmonium po linii telefonicznej i powiedzmy, jak ktoś tam był sobie w hotelu czy, czy gdzieś, to mógł posłuchać muzyki, no bo wtedy jakieś patefony czy coś, no to była po pierwsze rzadkość, po drugie to wszystko było drogie. Czyli Czemu taki to prekursor Spotify'a. Właściwie takie muzyki, nie wiem Muzaku, czyli tej muzyki w supermarketach W restauracjach i tak dalej No tak, tak dalej. bo nie można sobie było wybrać Chyba, że tam jakimś
0: kanałem zwrotnym Można było powiedzieć panu, który Albo pani siedzącej przy klawiaturze Proszę zagrać coś
1: No może I to działało jak takie powiedzmy Coś troszkę organy Hamonda Jeżeli ktoś zna Tylko, że w organach Hamonda jest Ileś takich kręcących się zębatek takich walców metalowych i teraz one raz kontaktują, raz nie. W związku z tym, że się one są po, no, poząbkowane. Jak kontaktują, czyli jeżeli ten ząbek tam przychodzi blisko, blisko przetwornika, no to jakby generuje się pole magnetyczne, które ma w cudzysłowie kształt no generuje jakąś falę I ta fala potem może być odtworzona właśnie Przez jakiś głośnik Z tym, że no, organy Hammonda No to powiedzmy można no, przez jednego, może przez dwóch ludzi wziąć I gdzieś zataszczyć No a tam jako, że te, te walce miały metry wysokości I każdy z nich ważył tonę No to Problem się robił troszkę większy <ślam> Problem się robił troszkę większy Niemniej była sobie klawiatura Przy której siedział muzyk Albo dwóch muzyków nawet i sobie na tym grało. Była ta machineria, która od, odpowiadała za to, żeby to, co oni grają na klawiaturze, przerodziło się w dźwięk. No i to potem szło albo w tubę na salę, albo w linię telefoniczną. Zastanawiam się, czy ci muzycy mieli jakiś odsłuch z tego, co grali. Yy, no tam chyba była jakaś tuba, więc chyba coś tam słyszeli natomiast problem polega na tym, że to na tamte kosztowało chyba 200 tysięcy dolarów a dzisiaj dolar jest kilka tam chyba 30 razy droższy więc generalnie to jakby dzisiaj zapłacić grube miliony dolarów za takie coś i teraz tak, problem polegał po pierwsze że to się nie bardzo chciało zwracać po drugie ten prąd yy, który był generowany przez ten syntezator był na tyle silny że generalnie były z tym ogromne problemy w centrali to wchodziło na rozmowy telefoniczne. I tam się paliło coś w tej centrali generalnie w latach tam bodaj 12-13 jakoś tak XX wieku, czyli tam 1913, 14 nie pamiętam no zawsze staną jakby działalności tego, tego interesu bo to no, się nie bardzo sprawdzało no ale jedno, jedno gdzieś tam nie wytrzymało inni nadal kombinowali i oczywiście najpierw właśnie były głównie takie syntezatory, czy instrumenty elektromechaniczne, czyli takie, w których był jakiś element, który jakoś tam się ruszał mechanicznie i no, jakoś tam ten dźwięk no, w ten sposób generował. Aczkolwiek już wtedy... A prąd no, ty... był takim dodatkiem jakby, tak? który był odpowiedzialny
0: za niem na przykład No dodatkiem
1: jak dodatkiem? No, powiedzmy... No, organy Hammonda, powiedzmy to jest taki przykład, to są to jest lata no 30 w zasadzie XX wieku, kiedy to powstało, no tworzył się prąd, tylko to było takie coś jakby odwrotność gitary elektrycznej, bo w gitarze elektrycznej struny wibrują i w ten sposób poruszany jest przetwornik i ten dźwięk jest w front przekazywany, a tutaj się poruszają w walce i one też, i one prowadzą właśnie drgania tym, no może nie odwrotność, ale Poruszają się w takie walce zębate. One wprawiają w ruch przetwornik, i on generuje falę, yy, która jest potem przenoszona do głośników. Tam falę magnetyczną, potem sobie to wszystko zamieniane i słyszymy, i słyszymy w efekcie dźwięk. No i generalnie początki XX wieku to były wielkie poszukiwania, jak, jakby, jakim w ogóle instrumentem i do czego może się taki syntezator przydać. I tak, no harmonium miało krewaturę, ale nikt nie powiedział, że krewatura to jest jedyne i słuszne, jedyne i słuszne rozwiązanie, jeżeli chodzi o syntezatory. E, owszem, no, często były to jakieś rodzaje organ, więc ta krewatura często się powtarzała. Był na przykład taki instrument, który się nazywał e, choral cel, cello czy jakoś tak i to było takie połączenie właśnie fortepianu i takiego jakby super miniaturowego tego telharmonium, ale już jakby no to był rok 1909 kilkanaście lat później, więc było lżejsze Też, powiedzmy no dało to się zrobić w takiej obudowie przypominającej powiedzmy że fortepian plus tam takie drugie yy, od, od, yy, od tej części elektrycznej ale to powiedzmy dało się już jakoś zainstalować powiedzmy w dużym domu takim mieszkalnym, że tam powiedzmy część była w piwnicy, część tego i to jakoś powiedzmy, że się dało tego jeszcze używać. I w ogóle w, na początku też XX wieku, to był rok chyba 1915, ktoś sobie stworzył takie coś, co się bardzo bardzo nie wysilał się z nadzędnictwem, nazywało się to sound Aż sobie muszę przypomnieć ze ściągaweczki. Sound producing device. Czyli urządzenie do tworzenia dźwięków, do produkcji dźwięków. Jak to działało? Były sobie takie dyski, na których można było trochę jak na taśmie nagrać dźwięk, nagrać cokolwiek. I... Tam była też klawiaturka i można było te dyski, no była sobie coś w rodzaju głowicy i te dyski można było odtwarzać po naciśnięciu klawisza. Czyli taki w ogóle pierwszy 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 prekursor samplera w ogóle. Tego co dzisiaj nazywamy samplerem. I też można było zmieniać prędkość odtwarzania tego dysku czyli zmieniać jakby wysokość tego dźwięku. Można go było gdzieś tam jakoś ten dźwięk zmodyfikować bo tam jakby każdy klawisz miał osobny głośnik, więc znaczy głośnik. No powiedzmy, że głośnik. I ten głośnik można było, nie wiem, włożyć w tubę i ten dźwięk się zmieniał. Coś tam jeszcze mu zrobić jakoś ten prąd zmodyfikować na samym końcu. No i to było takie eksperymentalne urządzenie do, do tworzenia jakichś eksperymentów dźwiękowo muzycznych. No właśnie w ogóle to był czas, kiedy te syntezatory były bardzo eksperymentalne. No właśnie o to miałem zapytać, bo
0: jesteśmy cały czas w pierwszej połowie XX wieku. Czy to już gdzieś było produkowane chociaż coś na większą skalę? Czy to były raczej takie pojedyncze egzemplarze? Raz, że drogie, a dwa, że po prostu jeszcze cały czas było to usprawniane, ulepszane.
1: No to tak... Jedyne, znaczy tak, co się ostało na pewno do, no jeszcze długo, długo to były te organy Hamonda, tudzież różne pochodne tych organów, bo tu też chodziło o to, że były sobie w kościołach wielkie organy, no ale wielkie organy to wielki problem, jeżeli trzeba je gdzieś przenieść, chociażby, no nie wiem, do jakiejś kaplicy, bo jest święto, albo nie wiem, na plac. Natomiast takie, takie organy Hamonda już można było jakoś, bo jakoś, ale jednak przenieść. Więc to zaczęło być używane w kościołach. Potem się okazało, że one mają super możliwości dla jazzmenów, więc oni zaczęli też tego używać. No i, i no teraz w zasadzie organy Hamonda to się kojarzą z jazzem, ewentualnie z rokiem z lat 70. Czy jakimś gospelem, jakieś, jakieś tego typu sprawy. Bo rzeczywiście to zaczęło Hammond miał coś takiego organy Hamonda mają coś takiego, co się nazywa wirujący głośnik czyli przed głośnikiem jest, jest umieszczany taki taka trąbka tak, takie coś metalowego i to zaczyna wirować i ten dźwięk raz przez to przechodzi, raz nie to się zaczyna kręcić więc tu jeszcze jest efekt Dopplera ten dźwięk rozstraje ale w taki bardzo specyficzny sposób jak to się wolno kręcić to tak pływa ten dźwięk ja, będę, ja potem będę mógł pokazać, jak to, jak to mniej brzmi. I jak to potem przyspiesza ten. Jest bardzo specyficzny efekt, który kocha bardzo wielu muzyków i, i, i kręcą tym wszystkim ile, ile się tylko da. Natomiast też wspomniałem o tym, że krewatura to nie było jedyne. Był sobie taki, taki ktoś, kto uciekł sobie z Rosji stalinowskiej. Yy, nazywał się... Yy, nazywał się... Nazwisko miał Teremen. I tutaj podejrzewam też kilku osobom może zadzwonić takie coś, co się nazywa Teremin.
0: No właśnie, I skojarzyło się. mi się z tym, szczerze mówiąc.
1: <głos> I rzeczywiście. Mm. O Leonow Sergiej Teremen się goś nazywał e, i na no, trudno nazwać zlecenie w zasadzie jeden z bardzo znanych dyrygentów Robert Stokowski wymyślił sobie y, koncepcję instrumentu takiej jakby elektrycznej wiączeli, elektrycznych skrzypiec co polegało mniej więcej na tym, że muzyk jedną ręką przesuwał po takiej antenie tam się wtedy zmieniała Chyba oporność. Drugą ręką miał jakiś taki pierścień na czymś, co można było zmieniać głośność dźwięku, a przesuwając po tej antenie można było zmieniać wysokość dźwięku, i w ten sposób można było uzyskiwać dźwięk troszeczkę podobny powiedzmy do skrzypiec i ekspresję taką, jaką ma skrzypek, bo można tak jak po strunie przesuwać palcem po tej antenie. Można zmieniać głośność, więc można też tworzyć wibrato chociażby. I w ten sposób powstał właśnie instrument Teremin, który jest prawda no takim symbolem takiego fajnego, wczesnego, strasznie efektywnego, efektownego instrumentu elektronicznego, elektrycznego. Ale no to, to już jest... To są lata dwudzieste, 30, dwudziestego wieku, więc to wbrew pozorom nie jest pierwszy syntezator. Choć wielu tak uważa, że Teremin to pierwszy syntezator. To nie. To przedtem był jeszcze, przedtem był tak naprawdę i telharmonium, przedtem były te śpiewające telegrafy, przedtem były te czeskie i francuskie klawesyny z wykorzystaniem elektryczności.
0: Patryk do nas napisał, że Teremin to jest jego ulubione brzmienie syntetyczne. No Trzeba przyznać, że to jest takie bardzo specyficzne brzmienie. To, to fakt. jest specyficzne,
1: ale na ten trzeba umieć grać Oj, tak. Bo to nie jest krewatura, że mamy dźwięki tylko no, gdzie się rękę przesunie, takie to będzie takie Więc, to będzie, dokładnie prawda, no, kocie miałki, to z tego można spokojnie dosyć łatwo uzyskać to, także tak e, no i właśnie pierwsza połowa XX wieku to są eksperymenty, też kilku, kilka osób stworzyło jakieś coś w rodzaju syntezatorów po to, żeby poznawać właściwości dźwięku właściwości fali dźwiękowej utyć się yy, jak ten, jakby to będzie jak się właśnie w, połączy jakoś dźwięki i było kilka takich syntezatorów, które właśnie jakby nie miały służyć celom stricte muzycznym tylko badania nad dźwiękiem yy, no i to jest właśnie pierwsza połowa XX wieku poszukiwania, poszukiwania jeszcze raz poszukiwania Oczywiście próbowano tworzyć syntezatory, które mogłyby być jakoś dostępne dla jakiejś tam grupy osób. Był na przykład coś takiego jak Rytmikon, czyli no taki jeden z pierwszych, o ile nie pierwszy, syntezator do, do tworzenia rytmów, takich jakby partii powiedzmy, że perkusji. Można było sobie taki rytm włączyć i do tego rytmu coś tam chce grać na czymś. Oczywiście to też tam wykorzystywało jakieś dziurkowane kartki i tak dalej były próby nagrywania tego dźwięku z wykorzystaniem chociażby karty jakichś perforowanych czy czegoś był, to się jakoś partiton nazywało, czy jakoś już nie pamiętam, gdzie w ogóle właśnie było ileś oscylatorów system zapisu jakby nut na, na kartkach dziurkowanych perforowanych i ten syntezator mógł odgrywać to, sobie, to co sobie tam kompozytor zapisał Oczywiście nie, nie tylko opierając się na skali takiej standardowej, muzycznej, ale jakieś tony i inne takie można było z tego spokojnie uzyskać i to można powiedzieć, kompozytor najpierw pisał, a potem sam sobie na takim syntezatorze odgrywał to, co sobie napisał, powiedzmy. Więc no, były różne.
0: Ale napisał, czyli w sensie najpierw musiał odpowiednio wydziurkować te kartki, tak? A potem, to, w, potem... taką kartkę wkładał do jakiegoś czytnika, no i zaczynał po prostu I to się, na tym grać. Tak,
1: i, to się zaczyna, I to mu się zaczynało grać. Oczywiście no to, to wszystko kosztowało dziesiątki, jak nie setki tysięcy dolarów, więc to powiedzmy było, nie wiem, w jakiejś tam, nie wiem, tu było na uniwersytecie, jakimś w czymś. Tu było u jakiegoś wybitnie bogatego gościa, który sobie coś takiego zamówił tu sobie jakiś właśnie naukowiec coś zrobił, oczywiście no podejrzewam z pomocą, nie wiem, uczelni czy, czy czegoś tam. Tu w jakimś konserwatorium powiedzmy muzycznym było coś. No i właśnie to były jakieś takie pojedyncze rzeczy, które sobie, które były tworzone, bo, bo nie wystarczały standardowe instrumenty. No i co? Wojna jak to wojna. Wielki skok technologiczny. No i prawda, w latach 40 pojawienie się pierwszego komputera, no to kolejny bodziec do tego, czy by, się, czy by się czegoś nie udało jakoś do tych syntezatorów wykorzystać z tej techniki cyfrowej, powiedzmy. I wtedy już powoli zaczęto się, powoli zaczęło się ustalać, że jednak klawiatura to jest to w syntezatorach, że oscylator, no bo powiedzmy lampowy oscylator już można było jakoś uzyskać niekoniecznie setkami tysięcy dolarów, głośniki też były, więc już w latach 50. można mówić o takich syntezatorach, jeżeli chodzi o no powiedzmy zasady brzmieniowe, no jakie znamy dzisiaj. Czyli syntezator jako syntezatory oczywiście. Czyli mamy sobie jakiś oscylator, mamy klawiaturę, która zmienia częstotliwość tego oscylatora i mamy jakieś tam gały, przyciski czy tam jakieś inne pedały, które zmieniają sobie brzmienie jakoś tego oscylatora jednego, drugiego i w ten sposób uzyskujemy dźwięk na wyjściu oczywiście każdy kombinował jak, jak mógł i do oscylatorów dołączał to magnetofon z taśmą a to jakiś jeszcze efekt a to te oscylatory jakoś modyfikował, w jakiś sposób, a to zamiast jednego o złożonej barwie dawał na przykład ich 20, ale o, o różnych barwach i jakby 20 oscylatorów złożonych generowało jakiś taki skomplikowany dźwięk jeden albo na przykład jakieś takie fotoelektryczne. Foto Było już, nie pamiętam jak to się nazywało. Chodziło o to, że się czymś czarnym rysowało na takim szklanym dysku jakiś wzorek i ten dysk się wkładało pomiędzy element światłoczuły i generator jakby światła i teraz i teraz jakby ten wzorek określał tą wiązkę fal, która padała na ten element, w związku z czym ten. Dźwięk... I jaki był wzorek, to taki był dźwięk, tak? I jaki był wzorek, to taki był dźwięk i to no, też tam głównie tworzyły się jakieś dziwne szumy takie, 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 takie psychodeliczne, różne, dziwne. Niemniej jakby to wszystko Ale czy ten dźwięk to,
0: użyła... to był, czy ten dźwięk to jeszcze cię zapytam, bo to jest dość ciekawe. Czy ten dźwięk to był pojedynczy i na przykład było ileś tych dysków i łączyło się to razem, tworząc coś yy, y, po, połączenie, będące go połączeniem tych tonów, czy to raczej określało całą sekwencję, że ten wzorek był sobie jakiś tam i była sekwencja tych szumów na przykład. Yy, no,
1: to, no, było kilka takich instrumentów i różnie ludzie do tego podchodzili. Rozumiem. Ja tylko chcę powiedzieć, jakby, że były różne dziwne metody, jak co można, jak może prąd zrobić, żeby było głośno i dziwnie, albo fajnie. W każdym razie, o na przykład też w latach 50. w Rosji gość stworzył taki syntezator, który, na którym się jakby rys... było coś w rodzaju ekranu, takiego tabletu, jakby. Był specjalny takie pióro, długopis, taki rysik, powiedzmy i tym się rysikiem rysowało się kształt tej fali, która ma być na, na wyjściu i w ten sposób też można było jakiś taki dźwięk powiedzmy sobie osiągnąć yy, też w roku tam chyba 59 Siemens stworzył syntezator, który był w jednym takim filmie, zwłaszcza SF wykorzystywany w latach chyba nie pamiętam, których była też stworzone takie urządzenie do tych, też tak jakby sampler, też były taśmy. Na taśmach były nagrane dźwięki i do tych filmów typu Carton Network, tak, Te, takich bajek dla dzieci z, z tymi takimi klasycznymi dźwiękami kartonowskimi. No tak. Też była maszyna, na której się to nagrywało i można było jednym klawiszem taki dźwięk no puścić powiedzmy, więc jakby zamiast nagrywania tego od początku można było w bardzo szybkim czasie dosyć efektywnie no jakoś stworzyć podstawy ścieżki dźwiękowej.
0: Czyli to było. już taki bardziej nawet sampler mm. wtedy, tak? Tak, to jakiś sampler,
1: ale to wszystko właśnie powstawało, żeby sprostać konkretnym potrzebom konkretnych ludzi przeważnie, no właśnie zostały no
0: przecież żeby daleko, żeby też daleko nie szukać, to w stacjach radiowych były te kart playery tak zwane do odgrywania krótkich dźwięków Właśnie jakiś, jakiś dżingli i innych, tego, no tak. typu, innych te, tego typu rzeczy. To wszystko było na takich kartridżach albo na taśmach, yy, które po prostu ładowało się do takiego jednego wielkiego urządzenia i potem pod jednym klawiszem był jeden magnetofon odtwarzający dany dźwięk, pod innym drugi, pod jeszcze innym trzeci, żeby realizator czy prowadzący miał do tego dość szybki dostęp.
1: No, także no to wszystko właśnie to było ni to magnetofon, ni to syntezator, ni to coś pośredniego. Chyba najbardziej nawet. No i w latach 60. Powstały dwa urządzenia, z których jedno jest znane do dzisiaj, o drugim się w zasadzie zapomniało. Oba działały na takiej samej zasadzie. Ten bardziej znany to jest Melotron melotron, który właśnie miał ileś magnetofonów, jakby i ileś taśm. Tam już były taśmy, na no bo w 60 -tych taśma magnetyczna to już było, było normalne. I to było w takiej cenie, że powiedzmy większość zespołów, które chciała tego używać mogła sobie na to pozwolić. I na takiej taśmie były nagrane powiedzmy saksofon, skrzypce i to też na każdej taśmie jakby mm, były różne dźwięki tego saksofonu nagrane, że Teraz na tej taśmie jest C, na tej jest D, na tej jest E i tak dalej, i tak dalej. I wciskając odpowiednie klawisze, odpowiednie dźwięki z tego z tego saksofonu, czy tam skrzypiec, czy tam czegoś, były, można było gdzieś tam usłyszeć. I no, większość tych zespołów tak zwanych progrokowych, czyli tego, tego rocka progresywnego, w latach zwłaszcza 70 na początku, no to tego, że się często wykorzystywały jakieś King Crimson, u nas miał to Czesław Niemen, chociażby i jakiś tam, podejrzewam, że Pink Floyd mógł mieć, chociaż nie pamiętam na jakiej płycie mogło to być wykorzystane. No, większość z tych takich zespołów do takiej nowej muzyki, ale jednak słuchanej przez ludzi, niekoniecznie to nie była, no, niekoniecznie tej muzyki eksperymentalnej, tylko właśnie takiej która mogła, powiedzmy, w jakiejś audycji nawet radiowej polecieć, powiedzmy, że no to zaczęli takie, takie syntezatory gdzieś tam mieć, bo to było na jakiś tam w miarę sensowny budżet. Można było mieć ileś instrumentów yy, w jednym... Tak,
0: tylko czy to nie było też trochę tak, że początkowo właśnie twórcy Melotronu zastanawiali się właśnie i, i takie było ich założenie, żeby to urządzenie imitowało bardzo wiernie różne instrumenty, no bo w końcu yy, nagrane na taśmę to powinno to się sprawdzać, ale tam potem chyba się jakoś okazało, że mm, użytkownicy tych instrumentów zaczęli zupełnie inaczej wykorzystywać, bo ono miało takie też dość charakterystyczne brzmienie.
1: No tak, ale to zawsze tak jest, że no jedno to jest założenia producenta. Jeżeli rynek chwyci, to nieraz gdzieś tam ktoś sobie coś, przepraszam, y ludzie sobie coś tam wymyślą i nagle się okazuje, że to może być w jeszcze jakimś, w jakichś różnych innych, y inaczej troszeczkę wykorzystywań, niż sobie to producent wymyślił. Niemniej jakoś melotron chwyci. Pomysłowość nie zna granic w końcu. Tak, i też w ogóle lata 60. to jest początek tych takich syntezatorów sprzedawanych komercyjnie na rzeczywiście taką dużą skalę. Wtedy też niejaki Robert mógł, Tak. Yy, yy, niejaki Robert Muk stworzył swoją firmę i zaczął rzeczywiście sprzedawać syntezatory. Najpierw tak zwane syntezatory modularne, czyli takie szafy 2 na 3 metry. I klawiatura, które...
0: Tomku, może zrobimy chwilę przerwy i po prostu spróbuj jakoś nad tym swoim telefonem zapanować, bo widzę, że ktoś bardzo próbuje się do ciebie dodzwonić.
1: To może... No właśnie to były dwie osoby, że jakoś zazwyczaj nie mam takiego naporu. Dzisiaj coś, coś tam wyszło. W każdym razie, no to już dzisiaj odłożyłem... Jeżeli nawet zacznę dzwonić, to ciszej. Teraz okay. zaraz to zresztą Przyciszę. Przy w każdym razie, wtedy powstały właśnie takie, zaczęły się tworzyć takie komercyjne firmy, które, no zresztą do dzisiaj sprzedają syntezatory, bo MUK do dzisiaj gdzieś tam funkcjonuje. Lata 60. to właśnie, tak jak mówiłem, to był głównie taki syntezator MUK modular, czyli taki modularny syntezator, gdzie każdy oscylator, filtr to było pudełeczko, które wkładało się w jakieś miejsce tej całej machiny. I teraz w zależności od tego, ile użytkownik włożył tych oscylatorów, w jakiej kolejności, bo mógł jeden wpływać na drugi, mógł filtr wpływać albo na oscylator, albo na coś tam jeszcze były takie, coś nazywało LFO, czyli coś, co kiedyś bardzo ciekawie przetłumaczył równie zrozumiale, generator przebiegów wolnozmiennych, Czyli taki oscylator, który generuje bardzo niskie częstotliwości i który na przykład nie nie używa się go do tego, żeby dźwięk generował, tylko on na przykład zmieniał no załóżmy filtr jakiś w syntezatorze. I wtedy był syntezator, który albo nie zmieniał wysokość i w ten sposób tworzyło się vibrato, załóżmy. Vibrato częstotliwości tego oscylatora, który jakby sterował częstotliwością drugiego oscylatora. I w ten sposób można było też tworzyć dosyć pomysłowe różne, różne dźwięki. W że jest ciekawa, na przykład taki syntezator kupił, i... kupił sobie zespół The Doors i go nigdy nie użył. W ramach takich ciekawostek na przykład Natomiast też właśnie
0: Bogaci byli po prostu Tak. Jeszcze, Natomiast... jeszcze, a, propos, jeszcze a, propos to, a propos Melotronu to dostałem wiadomość Od Michała Który napisał, że ten instrument Był wykorzystywany Bardzo często W muzyce elektronicznej Lat 70 i 80 W tak zwanej szkole
1: berlińskiej To jeszcze Uzupełnię no, no tak, no. w ogóle Melotron to był instrument, który, który jakoś się zaczął sprzedawać, bo to kosztowało nie pamiętam ile dolarów. No trochę to kosztowało oczywiście, to na pewno nie 100 tam powiedzmy z 1000 czy dwa, ale no powiedzmy jakiś zespół, który ludzi, którzy tam jakoś na tym graniu zarabiali, było to powiedzmy w zasięgu jakiegoś tam człowieka. No to już na pewno nie było 100 tysięcy, tak? Jak, jak te wszystkie uniwersyteckie i eksperymentalne zabawki. No to... Był sobie ten mógł modular. No i, i to są lata 60. A no i druga połowa lat 60. To jest próba włączenia w ten cały interes techniki cyfrowej. Czyli komputerów innymi słowy, na jakąś taką skalę. przewidywalną, to znaczy. Zaczęło się od. Znaczy, może zaczęło się od tego, bo. Tutaj historia, można powiedzieć, ma kilka początków, ale jednym z takich y, motorów do tego działania były po pierwsze to, że komputer może mieć jakąś pamięć, więc można mu wpisać sobie z coś i on to zrobi, więc można wpisać chociażby sekwencję dźwięków, które ma zagrać. Z tym, że to było troszeczkę tak samo jak z tymi instrumentami pierwszymi z wykorzystaniem elektryczności, to, czyli też komputer na początku nie generował dźwięków, tylko sterował lampowymi, a potem tranzystorowymi oscylatorami analogowymi. Czyli był oscylator, który był sterowany przez komputer. I były takie instrumenty jakby cyfrowo-analogowe. I to były pierwsze syntezatory z, z wykorzystaniem komputera. Oczywiście też na początku były to jakieś twory uniwersyteckie. Tu uniwersytet w Helsinkach, w Helsinkach, tu tam gdzieś jeszcze. Był jakiś specjalny język programowania do tego, oczywiście, no, do zawsze do tego, fakt, że no, ile taki syntezator, znaczy, ile taki komputer wtedy miał pamięci? 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo, bajty. No więc to no, wszystko musiało być, po pierwsze, bardzo mało miejsca zajmować, po drugie. I też te komputery nie były małe. Też te komputery nie były małe, mimo że się nazywały mikrokomputery. Poza tym, no też no ten interfejs przeważnie nie był taki jak to się dzisiaj z angielskiego mówi user friendly tylko no taki no, no bez assemblera nie jakoś... dokładnie więc to że najpierw trzeba było wszystkim instrukcję obsługi nie cienką albo i przejść szkolenie i można się było zabrać za tworzenie muzyki z użyciem komputera.
0: A w technice lampowej, jeszcze przed tranzystorami, to trzeba było się też jeszcze zajmować nierzadko odszukiwaniem lamp, które się przepalały, bo one lubiły to robić, bo to, to zresztą i też pewnie z syntezatorami jako takimi budowanymi na lampach ten problem też podejrzewam
1: istniał. Tak, znaczy w ogóle problem syntezorów analogowych i to też był jeden z takich powodów dla którego zaczęto łączyć komputery z syntezorami był taki, że analogowe elementy się, jakby zmieniają swoje niektóre parametry i właściwości w zależności od warunków. Yy, wilgotność, temperatura jak tego typu sprawy. Zresztą to można nawet zauważyć. Yy, zróbcie sobie państwo taki eksperyment. Kto ma golarkę, zwłaszcza taką yy, nie filipsowską, czyli nie na kółka, tylko taką jak, nie Brown powiedzmy, czyli z takim yy, no, wałkiem jednym, dwoma, czyli takie, które buczą, a nie które jak jako siarka powiedzmy. I jeżeli ktoś by sobie nagrał jednego dnia golarkę, drugiego, trzeciego, czwartego i te nagrania odtworzył jedno po drugim to można zauważyć, że ta golarka ma dźwięk raz niższy, raz trochę wyższy. Troszeczkę to się wszystko różni. Oczywiście, no, golarka to nie jest syntezator, więc nikogo to nie obchodzi no, częstotliwość pracy tego urządzenia, no tylko to, żeby goliło, tak? Ale no jakby to jest, to się gdzieś przekłada jakoś tam na syntezatory analogowe. I nieraz było tak, że muzyk ustawił sobie syntezator jakoś tam przed koncertem, Potem zebrali się ludzie, włączyły się lampy, zrobiło się y, cieplej, zmienia się wilgotność i ten syntezator nagle zaczął troszeczkę jednak, ale inaczej grać. I się na przykład rozstroił jeszcze, żeby było zabawniej. I nie stroił do innych instrumentów. Natomiast komputer to komputer. 0 to 0, 1 to 1, zegar jest w miarę stały. I najpierw właśnie komputery przeważnie sterowały częstotliwością tych oscylatorów, żeby to się nie rozstrojało, nie rozwalało podczas gry podczas gry no i druga rzecz właśnie takie podstawowe nagrywanie dźwięków była taka firma EMS EMS oni zaczęli sprzedawać pod koniec lat 60. takie właśnie cyfrowo-analogowe syntezatory na skalę komercyjną też u nas Czesław Niemie, Niemen miał, miał taki syntezator on miał właśnie sekwencer, czyli mógł sobie użytkownik nagrać jakąś sekwencję dźwięków i potem ją otworzyć szybciej, wolniej jakoś coś tam zmienić w, tych, w tej sekwencji dźwięków, coś zagrać wyżej, niżej. I nie wiem, rzeczywiście z tego nie raz, nie dwa, nie dziesięć korzystał. Zresztą to w ogóle były takie syntezatory y, troszkę zrobione pod efekciarstwo. One były, one miały ekran dotykowy, zamiast klawiatury one miały jakieś światełka które sobie jeszcze tam migały i tak dalej i tak dalej. No tak, żeby na przykład na koncercie to jakoś ładnie wyglądało.
0: Tak. Ponoć yy, koncerty i... Żara to też jest całkiem niezłe widowisko, jak on tam się otoczy tym swoim
1: sprzętem. No, no Żar to w ogóle, to jest <śmiech> największy efekt, aż chyba całej elektroniki. Yy, a że ma kasy jak lodu, to sobie może pozwolić na to. On ma właśnie też Muga i, i Teremin, ma jakieś tam syntezatory powynajdywane z różnych epok i czasów. Yy, to fakt. Natomiast właśnie koniec lat 60., początek 70., to pierwsza połowa, to jest po pierwsze właśnie wszystkie filmy, które są dzisiaj, czy większość film, przynajmniej te największe typu Roland, Yamaha, Korg, to jest właśnie lata 70. Oni zaczęli tworzyć własne, własne syntezatory, właśnie mógł wtedy też taka firma ARP, ARP, która... Nie istnieje ja stworzył bardzo ciekawy, no kilka ciekawych syntezatorów. I, po, I lata 70. to jest to, kiedy te syntezatory przyjmują właśnie funkcje i kształt takie, jakie są dzisiaj znaczy przyjmują, no, zaczynają być sprzedawane komercyjnie. Analogowe syntezatory, yy, niekoniecznie, no, bez, bez tych komputerów jeszcze, na początku, zwłaszcza, bo to było za drogie, ale przynajmniej w takiej cenie, że yy, no zespół mógł sobie pozwolić na takie syntezatory. No i właśnie mógł, firma sprzedawała takie syntezatory, był mini mógł chyba najsłynniejszy ich syntezator, gdzie w takiej obudowie takiego, jak to się mówi, współczesnego parapetu był tam trzy oscylatory, klawiatura, wejście wyjście na głośnik, jakieś kilka filtrów, coś jeszcze i można rzeczywiście było na tym grać, zagrać, tu jakąś solówkę, tu coś. I, i, i tym się wielu muzyków zachwyciło. Oczywiście były też właśnie inne firmy, była firma ARP, która stworzyła kilka swoich syntezatorów, które były bardziej... Mm, one miały nawet jakiś analogowy sequencer, one tam miały, y, to, były, to się nazywało semimodularny, czyli tam pewne parametry można było sobie modyfikować według uznania użytkownika, ale nie wszystkie i taki syntezator no, kosztował te tam 2-3 tysiące dolarów, no ale można to było jakoś powiedzmy kupić, mieć taki jakiś instrument w zespole, który można było spakować, walić na, na jakiś samochód, przewieźć, rozstawić i to gro. No i yy, równolegle idzie sobie rozwój Próby różne, generalnie jakoś połączenia techniki cyfrowej i analogowej. No i w połowie lat 70. kilku ludzi z Australii stworzyło sobie coś takiego, w zasadzie to był chyba rok 77. to się nazywa synklawier. I to można było powiedzieć rewolucja i wielki boom. A jeszcze bardziej podgrzał klimat. Drugi syntezator, też z innej firmy który się nazywał Fairlight. To był rok 1979 Fairlight, czyli zbliżamy się do współczesności. I te dwa syntezatory zrobił wielki buł. One kosztowały potworne pieniądze, ale były sprzedawane komercyjnie. Synklavier był sprzedawany za chyba od 200 tysięcy do pół miliona dolarów bodajże. Ho, ho, ho. Fairlight też Jakieś tego rzędu to były koszty Więc to były naprawdę rzeczy dla zaporowców Co one tam miały? No właśnie Co one tam miały? One miały Cyfrowy Sekwencer One miały kilka, kilkanaście mega W zależności od wersji, bo tam któryś miał niektórzy miał więcej, ale tam Były tam Mark 1, Mark 2 i tak dalej Kilka, kilkanaście mega, nawet 20 Parę mega na sample czyli można było tam wgrać próbki, nagrać próbki. Przypomnijmy, I to są wie...
0: lata 70, bo teraz to jest to... tak,
1: przełom lat 70-80. Yy, nawet wasza chyba ten klawier miał 16-bitowy w ogóle nagrywasz, Co w ogóle było evenem to w ogóle 16-bit to jest w takich komercyjnych syntezatorach firm typu Yamaha, Roland to jest powiedzmy końcówka lat 80. początek 90. -tych. A oni już wtedy. Dziesięć 10 lat temu, co jest no, na współczesną technologię naprawdę niezłym osiągnięciem. Mieli sample cyfrowe właśnie w synklawie, bo w były chyba 8-bitowe. W synklawierze w ogóle była częstotliwość próbkowania bodajże 100 kiloherców, bo tam w synkrawie, znaczy w tam było chyba jakaś taka dziwna. 13 tysięcy tam coś, już nie pamiętam, ale jakaś taka, taka w ogóle wybitnie nietypowa. Często próbkowania. To właśnie, z tego co pamiętam w ogóle Fairlight to był po pierwsze komputer taki wielkości peceta, plus klawiatura kwerty, plus dotykowy taki panel z rysikiem, plus zwykła klawiatura. I to wszystko jakby się używało do tego, żeby żeby żeby, żeby tworzyć muzykę. I to działało w czasie rzeczywistym. To miało właśnie kil... albo oś... To w ogóle mogło chyba... Fairlight mógł na jakiejś takiej kasecie, nie wiem, czy zwykłej kasecie nagrywać chyba ścieżkowe utwory. ścieżkowy miał sequencer, czyli można było nagrać na jednej ścieżce, powiedzmy, nie wiem, jakieś perkusje na drugiej bas, na trzeciej coś. I on i potem jeszcze miał to i pogłos i jakieś echo. No to było coś co dzisiaj się nazywa DAW czyli Digital, Digital Audio Workstation czyli takie wszystko w jednym że w zasadzie mogłeś sobie usiąść przy tym syntezatorze i od początku do końca zrobić na nim cały utwór i go nagrać jeszcze na kasetę w formie takie normalnie, żeby można było do magnetofonu włożyć i tylko posłuchać.
0: I go sobie jeszcze tam w międzyczasie oczywiście jakoś obrobić, tak? Dodatkowo.
1: Yy, no tak, no jakoś, jakoś tak oczywiście, no... Na tyle, na ile te, te Systemy wtedy po, pozwalały Czyli może nie jakoś dużo, ale, ale jednak Ale coś tam się dało zrobić no. Szczególnie, nie, że... no, coś tam się... mhm. Zresztą w ogóle bo Synclawier to w ogóle był taki syntezator Dla elity Wychodziło jakieś czasopismo Tylko dla posiadaczy tego syntezatora No to, to było takie synklawier, to takie Elita elit, można powiedzieć Wśród syntezatorów Fairlight teoretycznie też aczkolwiek jakoś Fairlight nie wiem czy miał chyba w ogóle miał jakąś większą reklamę bo Synklawier to tak chyba więcej osób zna Fairlighta. Fairlight zrobił w ostatnimi czasy chyba nawet ci sami ludzie albo ci którzy kupili Ferlighta, już nie pamiętam tą firmę yy, zrobili odpowiednik Fairlighta na iPhone'a w ogóle nawet jakoś to dostępne było swego czasu z tego co pamiętam. Próbki z Ferlita krążą do dzisiaj w internecie. Są dostępne jakieś taśmy demonstracyjne, do posłuchania różne, bo tam, tam Fairlight miał tych taśm troszeczkę. Była taka prezentacja 20-minutowa taka, co to potrafi, jak, gdzie, kiedy. No, to bardzo ciekawe rzeczy są. Czyli w angielsku. I to były takie właśnie dwa pierwsze syntezatory, które rzeczywiście. Takie od A do Z można było coś na nich stworzyć. Natomiast ceny, jak mówiłem, miały potworne. ceny były zaporowe. permanentnie zaporowe. Natomiast generalnie, właśnie lata 80. to jest początek e, takiej cyfry dostępnej dla wszystkich. E, znaczy dla wszystkich. Powiem tak. Rok 80., chyba drugi. I taki też dosyć znany automat perkusyjny, e, który się nazywa Lin, e, Znaczy taka firma Lin, Lin, Lin Drum, o to się chyba tak nazywało. I miało to kilkanaście brzmień takich perkusyjnych. I można było te brzmienia perkusyjne układać w, w takie paterny w takie rytmy. Jakby tam ileś tam taktów było nie pamiętam. I można było tych tych jakby rytmów sobie ułożyć kilka i je zmieniać w czasie utworu i można było chyba każdy dźwięk obniżyć lub podwyższyć i nie wiem czy nie było tam jakiegoś filtru hmm, którym się dał jakoś tam dźwięk zmieniać i nie wiem czy nie było jakiegoś efektu typu chorus, jakiś tam jeden czy dwa efekty i to coś kosztowało bodajże 3000 dolarów. Kilkanaście brzmień perkusyjnych i tyle. I kilka modyfikatorów do tego. Plus możliwość zrobienia z tego rytmu. No dzisiaj to. No, za stówkę to może by ktoś tu łupił. No. No, A, A wtedy
0: 3000.
1: A wtedy 3000. Dolarów. Tak. E, także takie były początki. Oczywiście. No już druga, zwłaszcza połowa lat 80. No to. Zaczynają się takie syntezatory i takie no prawie że keyboardy jakie znamy dzisiaj. Bardzo znana, bardzo taki kilka takich znanych wtedy rzeczy się pojawiło chociażby chociażby Roland D-50, który jest w bardzo wielu przebojach z tamtych lat znany. Jakiś Kork Poly, Six albo inne takie. No, no tak, Yamaha. O, no tak, też po lat 80. Yamaha FM. E, jak, jak to się. E, Yamaha. O kurczę, coś mi dzisiaj, coś mi dzisiaj te. te jakoś nazwy te, ci uciekają. Te modele, tak, te nazwy, te nowe mi wychodzą, ale e, taki też syntezator dostępny dla wszystkich. W ogóle, jak kiedyś widziałem, to w ogóle wygląda jak. Taki keyboardzik, taka zabawka, wszystko plastikowe takie. Generalnie też bardzo taki używany syntezator w różnych, w różnych takich rzeczach, natomiast no i to są, i to już powiedzmy kosztowało tysiąc dolarów, dwa tysiące, ale to były te syntezatory już oczywiście cyfrowe, które miały nieraz już po ileś brzmień, nawet samplowanych, tylko no właśnie. Roland, druga połowa lat 80. to Roland, Kork, Yamaha, te wszystkie jakby filmy, o których dzisiaj słyszymy to miały z reguły 8-bitowy dźwięk 16 kHz no ten sampling sampling. E, oczywiście jeżeli ten dźwięk się przyspieszył, no, on zeskiwał tej góry e, na niemniej jednak e, ile to mogło mieć nawet nie ram, Romu czyli tej pamięci jakby tylko do odczytu na sample tam powiedzmy było nie wiem 4 mega załóżmy albo 2 mega nawet ale już w tym w tych dwóch i czterech megach bitnych były już i fortepian i perkusja i tam jakieś i skrzypki i tam gitary no, no to co jest w zasadzie teraz w syntezatorach tylko jakości takiej troszeczkę troszeczkę retro powiedzmy. Niemniej brzmiało to już na telefonie, że większość tych wszystkich zespołów, które znamy dzisiaj, takie rzeczy już miało, była zresztą yy, taka też firma, ona prawie do współczesnych czasów się uchowała emu, yy, on, oni zrobili też taki sampler w latach 80., chyba Depeche Mode, z tego co pamiętam, się tym strasznie jarało tym samplerem, yy, też tam można było wkładać sobie brzmienia różne, i już na taki w miarę współczesny sposób modyfikować, jak, jak, jak w samplerach. No i i to jest. To są lata 80., no i lata 90. No to
0: też w zasadzie wysyp. to co
1: znamy. Wysyp tego, potworny wysyp. Zresztą już w latach 80., zwłaszcza w drugiej połowie jakieś dla, no właśnie, zresztą wtedy był ten taki syntezatorek dla dzieci angielski czy amerykański, który uczył mógł, taki syntezator mowy poniekąd, ale też właśnie oparty na samplach, który mógł, nie pamiętam jak to się nazywało, który mógł tam uczyć słów, literek, czegoś, to taka zabawka. Nie, nie wiem, czy to nie był Fisher Price, ale w każdym razie było takie coś, to teraz teraz jest zmęczone przez różnych elektryków, którzy chcą z tego wydobyć jakieś dziwne dźwięki. W każdym razie właśnie lata 80 i potem lata 90, no to zwłaszcza to jest no to jest właśnie wysyp potworny no ale jeszcze wróćmy do lat 80. No do też, początku.
0: Z, też zresztą tak można to zaobserwować po muzyce przecież już lata 80 to był ten nurt muzyki disco jakieś italo disco i podobne rzeczy no tam też już tej elektroniki no tak. zaczęło pojawiać się naprawdę
1: sporo I teraz sobie wróćmy do lat 80 gdzie no nie bardzo było, a ja w ogóle jeszcze o czymś powiem, bo, bo to jest bardzo taka ciekawostka nawet związana z tematyką w ogóle tyflo, tyflo. Ale po lat 80. nie ma nawet jeszcze określenia stacja robocza w kontekście muzyki, ale powoli, powoli zaczynają być jakieś instrumenty, które mają tych brzmien ileś zapisanych cyfrowo i jakieś dyskietki, więc można by teoretycznie na jednym instrumencie coś nagrać sobie w domu, a potem u kolegi to tworzyć. Tylko nie ma absolutnie żadnej standaryzacji w zasadzie niczego. Każdy sobie tworzy na swój, na swoją modłę. No i właśnie wtedy zebrało się kilka firm. Roland, Yamaha, Korg, tam jeszcze kilka. I stworzyło coś takiego, co się nazywa MIDI. Musical Instrument Digital Interface. In cyfrowy interfejs instrumentów muzycznych, czy interfejs cyfrowych instrumentów muzycznych. W każdym razie polegało to na tym, że ustandaryzowali w zasadzie to, jak mają być zapisywane nuty, jak mają być zapisywane ruchy pokręteł. Czyli jakby jeżeli coś nagraliśmy na jednym instrumencie, można było to odtworzyć na drugim instrumencie i mieć nadzieję, że to przynajmniej jakoś podobnie zagra. Albo można było podłączyć klawiaturę jedną i sterować sześcioma, ośmioma, dziesięcioma syntezatorami. I wtedy syntezatory mogły i zaczęły powstawać bez klawiatur w ogóle. Tylko takie moduły jak, jak nie wiem jak jak do wieży załóżmy i nawet tworzyły się takie całe wieże syntezatorów i muzyk miał jedną lub dwie klawiatury i sobie tylko przełączał. Teraz steruje syntezatorem drugim, a teraz czwartym, a teraz ósmym.
0: I te syntezatory jak rozumiem one, Każdy z nich miał jakieś tam inne brzmienia
1: Różne, różne rzeczy No tak, ważną no charakterystykę. każdy syntezator był trochę inne No i dobra I było sobie to MIDI I wszystko się pięknie rozwijało Ale właśnie w latach 90 Naprawdę I w druga połowa lat 80 Zrobił się potworny wysyp tego wszystkich syntezatorów dla, dla ludzi To kosztowało kilkaset dolarów Potem, potem nie wiem no nie, no to no, dobra, no okej, okay, no, nawet za kilkaset dolarów można było sobie kupić coś, a dla dzieci nawet podejrzewam, że za kilkadziesiąt. I to miało sobie różne y, fortepiany, organy, perkusje, coś i tak dalej, i tak dalej. I teraz przyszedł też drugi problem, no bo dobra, było sobie MIDI, ale powiedzmy jeden synesor miał na barwie numer ,00 fortepian, na barwę 0,1 perkusję, na barwie 0,3 jakiś wystrzał z pistoletu, a drugi miał jakąś w ogóle totalnie inną kolejność i w ogóle inną ilość i w ogóle wszystko miał inaczej poustawiane. I gość sobie jakiś nagrał powiedzmy utworek, zrobił sobie taki fajny utworek i zaraz ci pokażę, wkłada sobie dyskietkę do syntezatora osoby drugiej. A to mu pistolet i zaczyna I inny syntezator. I mu nagle zaczyna nagrać w ogóle zupełnie strzepiaste dźwięki. I stworzyli sobie coś takiego w związku z czym też te takie największe firmy. Standard, standard General MIDI, czyli jakby MIDI, ale umawiamy się, że na brzmieniu 0, tym pierwszym jest fortepian. Na brzmieniu numer 02 jest taki bardzo jasny fortepian. Na brzmieniu 03 jest tam jeszcze inny fortepian. I tak dalej, i tak dalej. Opracowali całą tabelę brzmień. Opracowali tabelę parametrów yy, Takich kontrolnych, że tam powiedzmy parametry Ileś to jest głośność Potem jakiś numer kontrolera To jest powiedzmy ten pedał taki jak w fortepianie, Któryś to jest pogłos Któryś jest coś coś tam jeszcze Tam ich jest chyba 7 czy 8 W specyfikacji General Mini I wtedy jeżeli Kupowałem sobie syntezator Czy keyboard Który miał yy, No ten, nic, no, nie wiem czy miał certyfikat, ale był zgodny z General Midi, no to wiadomo, że jak na nim nagrałem coś i otworzyłem na drugim scenie, to to przynajmniej grało takimi samymi brzmieniami. Oczywiście yy, no wiadomo, każdy sobie tam fortepian po swojemu nagrywał, po swojemu realizował i tak dalej, i tak dalej, ale zawsze fortepian był fortepianem, powiedzmy. A perkusnia miała taki sam układ na klawiaturze, jeżeli było w General Midi. Więc można było sobie yy, właśnie coś stworzyć i zagrać na koncercie, gdzie tam był, nie wiem, jakiś tam inny instrument, włożyć dyskietkę i to powiedzmy grało. Bądź ja sobie mogłem zacząć tworzyć podkłady i je sprzedawać za jakąś tam kasę macie i sobie odtwarzajcie na innych syntezatorach o ile są zgodne z General Media. W zasadzie większość tych syntezatorów w latach 90. a teraz to chyba wszystkie te takie keyboardy domowe są z tym w zasadzie zgodne.
0: No i ten biznes podkładowy, to jeszcze do dziś funkcjonuje tak naprawdę.
1: No i to się rozwija, mam takie nieraz wrażenie, bo przecież ten karaoke, tych filmików na YouTubie, że covery, coś, to przecież tego są jakieś tony. Natomiast miałem powiedzieć o tym, o tym wątku małym tyfrologicznym. Była sobie firma, jak się czyta Kurzweil chyba był sobie Stevie Wonder. Firma Kurzweil robiła różne rzeczy dla niewidomych między innymi i zaczęli się państwo zajmować się syntezatorami. Pierwszy ich syntezator to była też połowa lat osiemdziesiątych. Chcieli zrobić coś takiego jak miał synklawier jak był Fairlight czyli właśnie takie wszystko w jednym stworzyli sobie swój pierwszy syntezator Kurzweil chyba 250 i zrobili model specjalny dla Stevie Wonder'a który to model miał y, przyciski na pewno miał przyciski opisane brailem i nie wiem czy miał coś jeszcze y, dla Stevie'ego, nie wiem czy jako silnikę braile'owską czy co, w każdym razie takie coś, żeby on mógł tym sterować i żeby się nie pogubił w tym wszystkim y, to, taka, to taka ciekawostka y, no i i to jest taki y, taki, taki powiedzmy, aspekt tego wszystkiego. No i oczywiście druga, lat, druga połowa lat 90., no, pierwsza poniekąd też, ale tak na poważnie. I druga, no to jako, że ludzie już zaczęli mieć komputery z, z Windows'ami, nawet i to zaczęło rzeczywiście w te komputery wchodzić po strzechy. No to kurczę, można by coś z muzyką zrobić w tych komputerach. I. Firma Steinberg pod koniec lat dosłownie 90. opracowała standard VST. Yy, Virtual Studio chyba nie pamiętam co chyba nie technologii, technologii czy coś nie pamiętam. W każdym razie taki system yy, instrumentów i efektów, który Virtual Studio
0: Technology, jeszcze... Tomku. To A, tak od no to, no to tak,
1: tak. Wikipedia pod ręką, dobra rzecz. Tak, tak. I była od tego dokumentacja, i kto chciał, i kto mógł, kto umiał, mógł stworzyć, jeżeli stworzył swój syntezator w tej technologii, no to ich program Steinberg, Cubase, czyli no, tam były potem różne zmiany, mógł, jakby taki syntezator, obsłużyć i, i, i można było sobie na tym grać w tym programie i ludzie rzeczywiście zaczęli, zaczęły te różne firmy tworzyć potem w ogóle ten VSC też odtwarzanie zostało też otwarte i inne programy mogły z tego korzystać i to dzisiaj to w zasadzie jest innymi słowy jeżeli to trochę jest jak powiedzmy SAPI jest sobie syntezator mowy, no tylko sam syntezator mowy w Windowsie niewiele zrobi, bo trzeba jakiegoś czytnika ekranu, powiedzmy, czy jakiegoś programu, który będzie sterował tym syntezatorem. I tak samo jest w technologii VST. Jest syntezator i jest program sterujący. No i syntezatory się rozwijają i tych syntezatorów VST jest chyba więcej niż stworzono na pewno więcej niż stworzono syntezatorów sprzętowych od początku istnienia do tej pory, myślę.
0: No i też pewnie większość, a przynajmniej część syntezatorów sprzętowych ma swoje porty w
1: VST. Oczywiście. Mało tego, firmy, które tworzą syntezatory sprzętowe, nieraz tworzą odpowiedniki tych syntezatorów wirtualne z różnych powodów.
0: Są one z ciekawości tańsze? Dużo?
1: No z reguły tak, no bo odpada Cała, cała ta sprzętnowa otoczka Chociaż z reguły jest tak, że y, y, Tworzony jest Na przykład odpowiedni syntestor Sprzed lat 20 na zasadzie no takie Żeby retro. tworzyć łatwo jakieś takie retro Ewentualnie Firma robi sobie syntezator Analogowy i tworzy jego y, Jakiś software'owy Wirtualny model, ale no prawda Mówi się, że co analog, to analog i jak komuś wystarcza wersja cyfrowa, no to proszę bardzo. Chcesz płacić za analoga? Proś. Ewentualnie jest tak, że do studia jest wersja yy, powiedzmy wirtualna, a na koncerty mamy sprzęt. No tak, bo to lepiej sobie widać. Graby, bo to lepiej widać, poza tym to się ani nie wiesza, ani się nic z tym nie dzieje. Po prostu można mamy wszystkie gały pod ręką, dokładnie tak jak to sobie producent wymyślił, nie trzeba tu myszka, tu coś, tu odrywamy po prostu wszystko jest na tej samej klawiaturze, na tym samym instrumencie, tu ekran, tu coś i, i to wszystko jest jakoś zunifikowane, ewentualnie robią niektóre na przykład też firmy rzeczy w rodzaju tu jest klawiaturka z pokrętełkami i ekranik ale cały soft, żeby było taniej robi się w komputerze Także no tak. są tego typu instrumenty. No i ta integracja jest podnieką coraz większa, a instrumenty są teraz ciekawsze. Yy, chociażby na początku lat tych dwutysięcznych powstało takie dziwadło, które się nazywało Hartmann Neuron i to był chyba pierwszy syntezator i nie znam innego, który to by w ten sposób robił. To był syntezator, który próbował zaimplementować sieci neuronowe do tworzenia dźwięków no co też było w ogóle jakimś takim jakąś ciekawostką, no bo sieci neuronowe no to no, raczej na taką obliczeń. To się teraz to tak, poza tym no teraz to się jakby o tym zaczyna mówić, że yy, prawda, no nawet przecież te wszystkie fanidery i tak dalej to zaczynają używać sieci neuronowych, żeby yy, poprawić dokładność rozpoznawania, coś tam jeszcze te sieci neuronowe są teraz jakby yy, no algorytmy genetyczne są teraz jakoś tam wykorzystywane, no ten Hartmann neuron no, też już parę, parę lat temu gdzieś tam y, tą technologię miał, ale niestety jakoś ten syntezator się nie bardzo przyjął i został wycofany ze sprzedaży. No i raz go nie ma, o ile mi wiadomo, y, no trzeba gdzieś tam szukać po aukcjach. Y, no i co? No? Oprócz tego no komputery oczywiście pozwoliły na potworne zwiększenie objętości chociażby samplerów. I kiedy no, największe, powiedzmy teraz, konstrukcje, znaczy najdroższe, takie sprzętowe typowo, to mają, no, tam korki jest teraz jakiś, który ma chyba 12 giga dysk SSD, a tak większość no, to jest tam 700 mega, 2 giga, coś... A na komputerze nie ma żadnego problemu, żeby zrobić 140 giga. Największy instrument wirtualny, jaki widziałem, on może być w ogóle sprzedawany na osobnym dysku, to jest wirtualna orkiestra, która ma 750 giga. Teraz już pewnie jest 800.
0: Pięknie. To tam rzeczywiście, no... A z, z czego się właściwie y, bierze ta y, duża ilość y, zajmowanego miejsca? To są, jak rozumiem, sample. No ale tak... Wydawałoby się, że okej, okay, no dźwięk to jest dźwięk, zagramy sobie jakiś dźwięk, to go wystarczy raz nagrać, a to chyba nie do końca tak działa.
1: A właśnie, dlatego że tak, mm. weźmy sobie dźwięk jakiegoś instrumentu, jeżeli ktoś ma nawet nie, flet załóżmy jakiś tam prosty, to nagrajmy, nagrajmy sobie taki dźwięk na flecie jeden załóżmy, i potem go puśćmy kilka razy pod rząd. To my słychać, że to jest jedno, coś tylko takie zapętlone, że to jest jeden dźwięk, jakby ten sam. Bo w tym samym momencie, nie wiem, jakoś ten dźwięk się trochę zawahał, w tym samym momencie coś tam, nie wiem, ten dźwięk się wyciszył i tak dalej, i tak dalej. No więc, rób, no więc robi się kilka, jakby kilka, kilka razy się gra, powiedzmy, ten sam dźwięk i przy każdym odtworzeniu jest powiedzmy losowane które w zasadzie zagranie z tego dźwięku zrobione potem no, zróbmy sobie, zagrajmy sobie gamkę a ten sam dźwięk podwyższony będzie słychać, że jest podwyższony no więc zróbmy na każdym klawiszu inny dźwięk jeżeli powiedzmy flet ma jakąś tam skalę dwóch, trzech oktaw, czyli tamtych dźwięków jest powiedzmy ze 30, no to 30 razy powiedzmy 4 wariacje mamy 120 dźwięków 120 dwadzieścia sampli samego fletu ale to nie koniec. Jeżeli zagramy to cicho, no inaczej się gra na flecie cicho, inny, inna jest barwa, inny jest dźwięk. To nie jest po prostu przyciszenie tego sampla. Więc zróbmy kilka wariantów dynamicznych. Każdy po cztery y, sample na jeden dźwięk i każdy razy 30, więc te 120 nam się znowu mnoży powiedzmy przez 4, czyli mamy 280 nagle. 480 sampli i to jest sam flet dodajmy do tego jeszcze różne artykulacje bo możemy grać staccato, możemy grać legato, możemy jakieś podciągnięcia zrobić, no na flecie to może ciężko możemy tak zwany frulato czyli dźwięk z R taki. więc powiedzmy mamy, mamy tych jeszcze dłuższe krótsze, więc tych artykulacji jest powiedzmy z 10 no to nagle nam się robi 4800 sampli niech będzie każdy sample po pół mega, to ile nam się robi? Dwa giga. Na flet. Na sam flet. No, Na tak. sam flet. <grym> <grym> Także, no... I to tak mniej więcej wygląda w tych orkiestrach. Tam jest jeszcze w ogóle więcej.
0: To ja zapytam w ten jesteśmy... sposób. Czy w dzisiejszych no. czasach, przy takich objętościach, jesteśmy w stanie odróżnić instrument generowany syntetycznie od instrumentu naturalnego?
1: To zależy od kilku rzeczy. Po pierwsze jak się przyłoży producent, ale załóżmy, że przyłożył się dobrze. I tak jak właśnie mówiłem, to jeszcze zostaje druga kwestia. Który użytkownik zacznie zmieniać te sample zgodnie z tym jak to zostało zrobione? Bo yy, to niestety jeszcze tak nie jest, że to co gramy to sobie program odtwarza tak jak chcemy. Bo skąd ma program? wiedzieć, czy my teraz będziemy grali krótkie nutki, czy będziemy chcieli zagrać długą nutkę albo nutkę, która się nagle stopniowo będzie przygłaśniać. Więc trzeba, jakby grając, no jakoś zasygnalizować, co my i w jaki sposób będziemy chcieli zagrać. I teraz większość ludzi idzie na skróty. Ma kilka podstawowych artykulacji, kilka podstawowych tych sampli i sobie zmienia powiedzmy 3 lub 4, i tyle, bo to brzmi dla większości ludzi wystarczająco dobrze. I mało kto ma czas się bawić w, w właśnie w jakieś szczegółowe strasznie szczegółowe wyboru. O nie tu jest za krótko. To trzeba jednak dłuższy ten dźwięk wziąć z, z dłuższej powiedzmy tej artykulacji. Yy, tutaj trzeba będzie zrobić lekkie kreszętko więc tu znowu trzeba będzie wybrać dźwięk albo zrobić przenikanie się dwóch sampli w tym momencie na przykład. Mało komu się chce w to bawić. Jeżeli się oczywiście chce to można zrobić. Yy, yy, Partię wielu instrumentów Nie to odróżnienie od tego, jakby to zagrało, Było zagrane przez muzyka Ale to wymaga potwornej ilości Pracy, klikania, wszystkiego Z reguły A
0: skoro, reguły. I, tak, a skoro i tak 90% nie usłyszy Różnicy, tak I tak dalej, i
1: tak Dokładnie. dalej Tak się mówi mniej więcej, że taka Żeby to było w miarę Dobrej jakości, używając dobrej biblioteki Jeżeli chodzi na przykład o instrument Orkiestrowe jakąś muzykę filmową, to tak się zakłada, że minutę w takiej muzyki tworzy się mniej więcej w godzinę. Także no powiedzmy 20 minut muzyki, no to jest 20 godzin, tak? No tak. To już dość sporo czasu. Żeby... I to już mówimy o doświadczonym człowieku, który już jakby wie co się robi, jak się robi. I wie co on chce osiągnąć. I, i dokładnie, i po prostu leci. I mimo tego no, jest taki jest taki czas, i tu nie chodzi o most przerobowo komputerów, tylko dochodzi chodzi o ilość ruchów, które trzeba wykonać, żeby stworzyć, żeby to wszystko stworzyć.
0: No i też jeszcze o ten wybór, bo tak jak wspomniałeś, mamy ileś tych różnych sampli, ileś różnych klocków, z których możemy to budować, no to tak naprawdę to już też trzeba się w tym orientować. Jeżeli posadzimy świeżaka w ogóle przed taką ilością dźwięków, to...
1: To się zgadza. Oczywiście są tu jakieś ułatwienia, że powiedzmy jeżeli system wykryje, że klawisze będą naciskane szybko, to się przełączy na przykład na coś, albo że powiedzmy pokrętło, które sobie przekręcimy, no to ono przekręca z, nie wiem, z legato na staccato, a głośność, na no to sobie wybieramy mocniej albo słabiej uderzając w klawisze, załóżmy. Więc no takie jakby automatyz... no, takie... No, automatyzacja czegoś takiego też no, jakoś postępuje, powiedzmy. Zresztą w ogóle też jest, jest kilka takich firm, które próbują w ogóle jakoś podchodzić do tematu na, na świeżo. Nagrywają to w bardzo, Jest taka nasza firma Sample Modeling, która. Owszem, tam pewnie jest tych sampli bardzo dużo. Z tym, że oni bardzo tak to. Nagrywają to na przykład w komorze bezechowej, żeby tam nie było absolutnie pogłosu. Robią w taki sposób, że te sample, jeżeli się odtworzy dwa sample one są z sobą jakby zsynchronizowane pod względem jakby kształtu tego przebiegu poszczególnego sample. Jak się jakby dwa dźwięki na raz to to będzie zagrany jakby jako jeden instrument, jak jeden instrument a nie jak dwa, które grają to samo. I w ten sposób można jednym pokrętłem zmienić na przykład głośność dźwięku, nie tylko przygłaśniając jakby ten dźwięk, tylko po prostu rzeczywiście jakby te sample się tak przenikają, dodając, że dodając że... tak, tak jakby dodając, ale w super zsynchronizowany sposób yy, i to są mega już skomplikowane rzeczy. Jest też taka firma, która stworzyła orkiestrę, yy, oni to sobie nazywali jakoś tam frejs, coś tam, że nagrali frazy grane przez instrumentalistów i w zależności od tego kto jakie dźwięki gra i z jaką głośnością i tak dalej, to są brane fragmenty tych fraz, jakby Komputer sobie wybiera, które mają być zagrane, żeby było dobrze. Także no to są takie już, to są już jakieś poszukiwania. Jest takie, taka symulacja fortepianu, który ma chyba 45 mega albo 60. Która jest tak naprawdę syntezą, tylko to jest mega zaawansowana synteza i tam też starano się zrobić tak, żeby to brzmiało dokładnie jak instrument. Czyli takich oscylatorów nie jest dwa tylko jest, nie wiem, 50 i każdy z nich tam to jest jakaś część składowa yy, brzmienia, powiedzmy, fortepianu, to tam najpierw trzeba było na jakichś super spektrogramach coś, to brzmienie rozkładać na czynniki pierwsze i odwzorowywać je przy pomocy syntezy dźwięku. Yy, oczywiście to ma swoje potem zalety, bo można, powiedzmy, yy, dowolny parametr, nie wiem, można sobie ustalić, jaki ten fortepian ma być w rzeczywistości duży bo teraz gram na małym fortepianie który ma zupełnie inny rezonans, a teraz gram na dużym fortepianie, który ma zupełnie inny rezonans i ten dźwięk się rozchodzi. A teraz mogę sobie stłumić struny trochę, a teraz mogę bardziej stłumić struny. A teraz mogę zrobić tak, żeby, w tym, żeby dźwięk się podwyższał jakby yy, co chwilę, albo obniża, albo mogę włączyć wibrato w fortepianie, albo różne dziwne rzeczy. Nie wiem, zdjąć pudło w ogóle rezonansowe I tak dalej, i tak dalej różne rzeczy, które są nie osiągnięcia na zwykłym fortepianie A przynajmniej nie są do osiągnięcia w jakiś taki Prosty sposób, Normalny tak? sposób
0: Tak Nikt nie będzie pudła zdejmował w trakcie tak. koncertu yy,
1: Także no, no yy, Był na przykład taki Taki projekt, czy jest w zasadzie Kajma czy Nie pamiętam jak on się, kyma to się pisze to jest też taki system, który się składa z maka tego stacjonarnego, software'u, klawiatury, takiego ogromniastego pada dotykowego i czegoś chyba jeszcze. I tam jest ilość modułów. Jest język programowania, którym można tworzyć jeszcze moduły własne. I dziesiątki, jak nie setki różnego rodzaju algorytmów do tworzenia i modyfikowania dźwięku do przenikania dźwięków, czyli czegoś takiego, że można zrobić. Ja tu nawet gdzieś mam próbki. E, próbki tego e, możliwości tego syntezatora. I rzeczywiście niektóre są bardzo ciekawe, jak na przykład jest e, jakaś gitara, która przechodzi bardzo płynnie w szczekanie psa chociażby. E, tylko to oczywiście to kosztuje straszne pieniądze. Jest no raczej niedostępne dla niewidomych niestety. No i e, No i przede wszystkim to już no. Z takim urządzeniem to już trzeba wiedzieć Co się chce zrobić Dokładnie to, no, to jest jakby kontynuacja Tych wszystkich eksperymentów o których mówiliśmy Na początku tak. y, Audycji y, Jakichś eksperymentalnych konstrukcji Syntezatorów do tworzenia głównie muzyki eksperymentalnej, ewentualnie ścieżek do filmów, bo do tego ta ma też może być, ale no to no to jest dla ludzi, którzy już wiedzą, co robią i dokładnie wiedzą, co chcą osiągnąć i, i, i wszystkiego im za mało. Co, udało ci się znaleźć jakieś próbki? Jakieś, tak, tylko nie pamiętam dokładnie, które są, które, ale zaraz tutaj yy, a... A ja przypominam,
0: że nasz Skype jest do waszej dyspozycji. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze coś napisać albo zadzwonić do nas, to proszę bardzo, tyflopodcast.net. Swoją drogą, w międzyczasie i to już chwilę temu pojawiło się jeszcze jedno pytanie od Patryka. Co to był za taki słynny syntezator, na którym grał zespół The Doors, bo miał bardzo charakterystyczne brzmienie, czy, czy może pamiętasz?
1: Y nie powiem z jednego prostego powodu... Nie znam jakoś za bardzo tego, tego zespołu, więc przepraszam, ale nie, w tej chwili nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno będą jeszcze, zamierzam zrobić audycję o, o tym, jakie są najczęściej parametry spotykane w syntezatorach, w samplerach, więc może gdzieś tam się to brzmi, nie gdzieś tam pojawi. To bym musiał czegoś, jakieś, mieć próbkę, coś. Bo, bo, bo tak. Natomiast znalazłem tą próbkę tego przenikania się okay. dźwięków. No tylko oczywiście, jak zwykle mam wzuty mikser i muszę to jakoś zrobić, żeby to grało dobrze. No, jakoś to gra tak. Rzeczywiście, ale rzeczywiście ciekawie. Była gitara,
0: a był potem pies, pies. się pojawił. To fakt. Czy jeszcze jakichś próbek posłuchamy, jeżeli chodzi o brzmienie?
1: No właśnie nie wiem, bo, no bo teoretycznie Stynozów jest dużo, ale no to tak. Czy, czy, no, czy czegoś takiego jeszcze coś... ciekawego,
0: co można by było zaprezentować? Czy, czy to sobie odłożymy na jakąś następną na przykład audycję,
1: żeby coś pokazać? No może bym faktycznie gdzieś odłożył, bo ja bym już zaczął w następnych audycjach, gdy gdybyśmy zaczęli, czy gdybym zaczął nie wiem mówić już o konkretnych typach tych, tych instrumentów elektronicznych, to może wtedy bym rzeczywiście jakieś, jakieś próbki tego, co tam jest i jak tam jest. Natomiast tak właśnie jeszcze myślę na koniec Fajnie by było przybliżyć słuchaczom Jakie są w ogóle typy tych wszystkich instrumentów No właśnie, bo, tutaj bo mówiliśmy na...
0: o różnych o różnych rzeczach Tu syntezatory, tu samplery Tu, tu jeszcze różne rzeczy to, to może teraz jakoś to usystematyzujmy
1: I tak, i tu jest taki mały jak zwykle problem Bo jakby było chyba mało czasu na to Żeby to jakoś usystematyzować i się nadal Czasami są jakieś elementy wspólne, zwłaszcza że ludzie kombinują i łączą różne rzeczy i w zasadzie nie wiadomo jak to nazwać. Natomiast tak, na pewno m, takie różne tanie instrumenty, które mają wszystko w jednym i rytmy i, i brzmienia różnych, różnych instrumentów to są... Inaczej, to są instrumenty, które nie interesują profesjonalistów i dlatego są nazywane albo keyboardami, no tak, głównie keyboardami, chociaż różnie to bywa. Jakimiś klawiaturkami, różnie to tam jest. Niektórzy to nazywają syntezatorami, ale od tego każdemu profesjonaliście włos się na głowie jeży. Potem to samo, ale droższe, tak więc używane przez profesjonalistów, nazywa się aranżerem. Czyli no, czasami aranżery to jest wszystko, włącznie z, z syntezatorkami dla dzieci, a czasami keyboardami są również aranżery, bo, bo niektórzy się zastanawiają, czy w ogóle tutaj, co i w ogóle do czego, jak to w ogóle nazwać to wszystko. W każdym razie no, to są takie, to takie coś, co jakby nie interesuje, jaką metodą jest dźwięk wytwarzany, tylko ważne jest to, żeby to było wszystko uniwersalne i żeby można było na tym zagrać wszystko, nagrać, to ma głośniki przeważnie wbudowane, no i, i generalnie to jest, to jest taki instrument do, do wszystkiego. I to jest ta kategoria, którą myślę, jeżeli się pójdzie do sklepu muzycznego Dzień dobry, klawisz się poprosi", to prawdopodobnie pan sobie pomyśli, że chcemy jakiś keyboard slash aranżer różnie to tam jest. Natomiast jest jeszcze ta druga gałąź, czyli właśnie te wyspecjalizowane rzeczy i tutaj też jest sampler. To jest czyli coś, co ma albo no przeważnie ma jak, jakiś, jakąś ilość wgranych brzmień automatycznie. Czyli samplery to są właśnie takie instrumenty, które Główną domeną są nagrane nagrane nagrania nagrane jakieś frazy, nagrane instrumenty cokolwiek i z tymi nagranymi jakimiś tam próbkami, dźwiękami no, naciskając na klawisze odtwarza się je w jakiś, w jakiś tam sposób oczywiście samplery to już nie jest coś jak melotron, że są tylko te samplery odtwarzane ale można im zmienić ileś tam parametrów różnych, zresztą tak jak też wcześniej mówiłem tak, w przypadku chociażby tego fletu można nagrać kilka sampler na jeden dźwięk albo kilkanaście albo więcej i generalnie do niedawna były samplery głównie sprzętowe, ale od niedawna samplery się przeniosły głównie w świat komputerów i chyba najbardziej takim zaawansowanym samplerem, co nie znaczy, że dostępnym niestety. Jest taki produkt takiej firmy Native Instruments, nazywa się Contact, No i tu jest na tyle to skomplikowane, że tu spokojnie można mówić o języku programowania i rzeczywiście tam są instrukcje warunkowe. Jeżeli nie wiem został naciśnięty najpierw ten, potem ten, a potem tamten, to zagraj sample, sample taki, a w innym wypadku zagraj inny i tak dalej i tak dalej. Jeżeli ilość granych sampli wcześniej była większa niż to zagraj sample taki albo inny. I na tym rzeczywiście robi się mega skomplikowane instrumenty, które mają rzeczywiście bardzo jakoś tam naturalnie brzmieć. Można z tego naprawdę robić wybitnie jakiejś złożonej do elektronicznej muzyki, do jakiejś Eksperymentalnej, no ten sampler jest do wszystkiego absolutnie. To jest. No, nie wiem, czy jest rzecz, która, którą można zrobić na samplerze, i ten sampler od Native Instrument tego nie ma. Niestety jest to nie bardzo dostępne, ale szczegółowo o tym wszystkim powiem, jak, jak będę mówił, bo myślę, że o tym spokojnie można zrobić całą edycję o samplerach. No tak, bo... i o tym, do czego to można wykorzystać. Bo wygląda Potem kolejna, Tak, kolejna grupa instrumentów No to są syntezatory jako takie. I tu z reguły nie ma sampli jako takich, to znaczy może być sampling gdzieś tam przy generowaniu, gdzieś tam na takim bardzo niskim poziomie, ale generalnie chodzi o to, że mamy sobie kilka najczęściej takich podstawowych tak zwanych przebiegów, ich jest kilka mamy sobie kilka tych właśnie oscylatorów, które mogą te przebiegi generować i to wszystko można wpływać jedno na drugie, filtrować, jakoś tam zmieniać wysokość, coś tam jeszcze i, i, i w ten sposób tworzyć brzmienia właśnie głównie takie elektroniczne e, różnego rodzaju. I to są właśnie syntezatory. No i są stacje robocze powiedzmy, czyli mniej tu jest też ważny, to jest tak jakby aranżer tylko, że dla takich, dla zaawansowanych. Czyli on z reguły taka stacja robocza nie będzie miała na przykład rytmu w styli, za to będzie miał sekwencer ilu ścieżkowy, na przykład 16 Często będzie miała taka stacja robocza na przykład możliwość nagrywania, tak jak w samplerze własnych brzmieni. I potem jakoś ich modyfikacja. Niektóre najnowsze mogą mieć możliwość zapisywania yy, z wyników tego, co, co tam nagraliśmy na pendrive, czyli to właśnie takie coś, jak mówiłem przy synklawierze i Fairlight, czyli siadamy do instrumentu i od początku do końca robimy utwór i możemy go potem wyeksportować na pendrive. Niektóre nawet mają wejście mikrofonowe i są też jako rejestrator. Yy, no po prostu audio i można je wokal nawet nagrać. I to jest takie studio. W jednym które urządzeniu. Wygląda jak takie, tak, w jednym urządzeniu. Całe, no wszystko w zasadzie. I na przykład też taką, no poniekąd cechą charakterystyczną jest brak głośników, dlatego że no prawie nikt nie, nie, by nie korzystał z tych wbudowanych głośników, więc po co je montować i zwiększać objętość, wagę? i cenę takiego urządzenia, skoro i tak każdy to będzie podłączał gdzieś studiu do, do miksera, do komputera, do takich głośników zewnętrznych na koncercie, więc po co w ogóle w tym w takim instrumencie głośniki? Głośniki też jakiś czas temu yy, została stworzona taka kategoria, yy, znaczy kategoria, tak, też taki rodzaj instrumentów, który się, który się przyjął, czyli yy, cyfrowe fortepiany, cyfrowe pianina, czyli Tutaj z kolei jest składziana uwaga po pierwsze na jakość brzmienia, ale fortepianu głównie innych instrumentów. No to tam no, ewentualnie takich jest kilka takich instrumentów, które, które, tam z reguły są, ale ich jest niewiele. To ma być proste w obsłudze, bo to ma być dla muzyków, dla pianistów, a nie dla dźwiękowców, więc tam nie ma za jakichś wielkich regulacji. Natomiast jest klawiatura, która jak najwierniej ma udawać klawiaturę fortepianową. Jako taka ciekawostka, no to na przykład w najnowszym fortepianie chyba Rolanda albo Yamaha już nie pamiętam. Na pewno jest taki system wielu głośników, żeby ten dźwięk jakby otaczał grającego troszkę jak znaczy otaczał, jak otaczał. No, jest wielokanałowy, żeby to brzmiało jak jak z fortepianu. Bo tu głośniki Mało tego. Są bo tu głośniki oczywiście są, bo to ma być jak, jak, jak fortepian, tylko przenośny. I to z reguły waży, nie wiem, 20-30 kilo, czyli no na tyle, że to można schować i powiedzmy, jest ktoś, kto śpiewa jakieś tam piosenki, chce mieć fortepian przenośny, żeby na nim grał koncerty, no to jedzie z takim fortepianem na koncert, stawia go, włącza i gra. I, i to po prostu słychać. I oczywiście one z reguły mają też jakieś wyjście, żeby to można było podłączyć na jakimś żeby jakiejś większej sali, to na jakiś mikser szło, mają wyjście słuchawkowe, bo trzeba w domu ćwiczyć, ale mają przeważnie, znaczy przeważnie, niemal zawsze, głośniki, bo no tu trzeba w domu zagrać, tu trzeba na jakieś małej imprezce podegrać, tu w jakiejś małej salce co coś zrobić, tu gdzieś w plenerze, więc to ma być po prostu taki instrument dla pianistów. Właśnie też ten najnowszy, najnowsze pianino też tej firmy ma nawet takie wbudowane wibracyjne silniczki, które jak się naciska klawisz w prawdziwym fortepianie, to no, on drga pod wpływem no, strun, tak, rezonansu. Te drgania strun przenoszą się również na klawiaturę, więc tutaj te silniczki wibracyjne też jakby ten efekt tworzą, że jak grasz na, na tym, na tym fortepianie, to czujesz ten, ten rezonans jakby strun, to że te klawisze tak drgają jak jak pod wpływem tego, tego no, no, no strun po, po prostu.
0: No tak, czyli chodzi o najwierniejsze odwzorowanie
1: tego instrumentu. I teraz też zwłaszcza y, kork, znaczy nie, oprócz wirtu, takich y, cyfrowych fortepianów też kilka firm eksperymentuje z różnymi innymi instrumentami. Na przykład Roland zrobił cyfrowy akordeon, czyli instrument, który wygląda jak akordeon, którym ma przecież brzmienie akordeonu, na którym się gra trochę jak na akordeonie, ale jest cyfrowy. Więc można mu zmieniać brzmienie, więc można y, podłączyć do, też do jakiegoś głośnika zewnętrznego, do jakiegoś systemu. Ma wyjście słuchawkowe, więc może sobie akordeonista ćwiczyć w ciszy na tym akordeonie. Ale dźwięk się też ma tą, y, tą, 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 tą taką harmonię, y, ma, ma no, jakby zachowuje się jak akordeon, ale jest cyfrowy. Też kilka film, Yamaha, Akai na przykład, ma instrumenty elektroniczne Dente, czyli normalnie jest ustnik w tym instrumencie, z tym, że no też proces generowania dźwięku jest cyfrowy, powiedzmy. No, także też można sobie ćwiczyć pewne rzeczy przynajmniej, bo na dentych to jest trochę bardziej skomplikowane. Ale jakoś tam elektroniczne. ewentualnie jak ktoś lubi takie różne nowe instrumenty, no to To zawsze można spróbować. Tak, no to też jakoś tam jest efektowne. Są perkusje elektroniczne, czyli też są właśnie takie jakby albo gumowe, albo z takiej siatki zrobione bębny. I to się podłącza pod taki moduł brzmieniowy i też one z reguły nie mają głośników, bo z reguły to jest tak, że jest jakby każdy bat ten, jakby, bęben to osobny element, osobnym elementem jest RAMA i osobnym elementem jest moduł brzmieniowy. I to się wszystko kabelkami łączy i można wymienić moduł na inny. Albo... No, a też
0: moduły mogą być komputerowe, tak jak VST.
1: Tak, też. Chociaż z reguły, jakby te bębny mają hmm, poniekąd wyjścia analogowe, one po prostu dają jakieś tam, hmm, jakieś tam napięcie i to jest wszystko jakby generowane przez moduł perkusje elektroniczne to jest specyficzny instrument elektroniczny, ale są takie i, i rzeczywiście też są bemuliarzy, którzy, którzy na tym grają, no bo trzeba jakoś w domu ćwiczyć, a sąsiedzi nie zawsze są
0: tolerancyjni.
1: To jest.
0: Pozdrawiamy naszego no. redakcyjnego kolegę Tomka. Tyż. Tak.
1: Y, tak, no i... Ostatnio też na przykład taka firma Kork zaczęła się, no nie wiem czy bawić, no bo pewnie jakąś tam kasę z tego mają, więc w każdym razie jakieś takie gadżeciki muzyczne. Jest takie coś, ja nawet to mam, tylko nie wiem w tej chwili gdzie, to się nazywa Kork Monotron. To jest pudełeczko, które ma 15 na 8 na 2 cm, ma pasek taki dotykowy i ma 5 pokręteł. I to jest syntezator w pełni analogowy. Pięć pokręteł do regulacji parametrów tego, tego syntezatora i pasek dotykowy, na którym, po którym przesuwamy palcem i, i w ten sposób gramy. Dlaczego gramy? No wydobywamy sobie z, z niego jakieś tam dźwięki. To kosztuje tam chyba sto, sto kilkadziesiąt złotych, więc, więc naprawdę niewiele. No i to też jest taki, taki, taki gadżecik. Kork ma kilka takich różnych właśnie gadżetów yy, muzycznych. Jest na przykład coś takiego, co się nazywa Kork Oscillator. Kiedyś zrobiłem podcast o, o. aplikacji. O aplikacji zresztą też Korga i zachowujący się mniej więcej tak jak ta wersja sprzętowa. Tylko sprzęt służy tylko do tego, a i Oscillator to jest yy, to samo, tylko że na iPhone'a. No prawie to samo, bo teraz wychodzą nowe wersje tego. Caoscillatora to jest Oscillator 2, Caoscillator Pro, 2S chyba. Tam jest już więcej powiedzmy, tam można jakieś własne coś tam nagrywać. Także no, są jakieś tam różnice, ale zasada działania jest dokładnie taka sama. No i tych syntezatorów, syntezatorków, stacji roboczej, jakiejś kombinacji jednego z drugim. Jakiś syntezatorów z pewnymi funkcjami stacji roboczej, i jakichś keyboardów czy aranżerów, które, w których można na przykład zmieniać brzmienie troszkę jak i nagrywać własne, yy, i tam powiedzmy eksportować coś na, na pendrive'a. I takich małych, taniutkich stacji roboczych, które jeszcze nie mają eksportu, bo są za małe i za tanie. Yy, I jakichś różnych instrumentów, które zawsze sklepy muzyczne mają problem, jak je zaklasyfikować. Robi się coraz więcej jakieś na przykład jest taka firma Teenage, coś tam już nie pamiętam, która w ogóle ma takie jakby moduły, które się kładzie na takiej powierzchni dotykowej. I w ten sposób się jakby gra, a czy to jest syntezator, czy stacja robocza, czy co jeszcze to w zasadzie nie wiadomo, bo to jest, bo to jest coś własnego w ogóle. Software to już w ogóle nie wiadomo co i nie wiadomo jak, bo są jakieś rzeczy. Jest na przykład takie coś, co się nazywa c -Sound, czyli takie środowisko półprogramistyczne, półmuzyczne, pół jakieś jeszcze, w którym najpierw się pisze moduły, ewentualnie jest kilka dostępnych modułów i się pisze program. Ten program się potem uruchamia w, w kompilatorze i teraz, no. W zależności co ten program robi, albo dźwięki się gra na klawiaturze, albo on odgrywa jakąś sekwencję, i to też albo jest jakiś, są jakieś moduły od syntezy, są moduły od samplingu. I co się w tym zrobi, w jaki sposób, to już użytkownik sobie pisze. Jest od tego cała wielka dokumentacja, od, od używania, od pisania modułów, od czegoś tam jeszcze. I to jest takie ogromniaste środowisko muzyczne dla tych, którym normalne rzeczy to za mało.
0: No tak, no, Kwestia po prostu fantazji i tego, co jest nam potrzebne, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki. I o tym jeszcze na pewno sobie niejednokrotnie porozmawiamy. Pytanie, czy jeszcze mamy jakieś urządzenia, czy to już jest generalnie wszystko?
1: No, to tak podejrzewam, że trudno to wyczerpać wszystko, ale myślę, że takie główne nurty to już załatwiliśmy. Jeżeli ktoś by chciał Sprawdzać, co się, znaczy, in, dobra, tak. Jeżeli coś, ktoś, który się co nowego się pojawiło na rynku, to zawsze w, są, są dwa, dwie imprezy takie muzyczne, są dwie, dwa targi. Jedne są w Kalifornii w Stanach. One się nazywają Music Nam, Music N A M M. I drugie są w Europie, w Niemczech. Music Mess, czy jak to się czyta, music Messe, music Messe to jest przeważnie w kwietniu. I tam z reguły, jeżeli, jeżeli jakiś syntezator ma się pokazać, to tam z reguły yy, nowe jakieś konstrukcje są wypuszczane. Oczywiście no, nie zawsze i nie tylko, ale, ale no, tam można oczekiwać, że, jeżeli, że coś tam się może pojawić. Tam będzie największa szansa, że te wszystkie większe firmy coś tam coś tam wypuszczą. Przynajmniej te takie sprzętowe bo oprogramowanie to każdy w ogóle se tam wypuszcza kiedy chce i jak chce i w ogóle. Od tych software'owych rzeczy jest portal kv, kvraudio.com Natomiast jeżeli ktoś by chciał sobie poczytać o historii tych wszystkich syntezatorów że to też jest źródło, które ja korzystałem między innymi przygotowując do tej dzisiejszej audycji 120 years.net, 120 years.net. To spisane razem, znaczy 120 years, spisane razem, potem.net. I to jest taka, taka historia instrumentów elektronicznych, właśnie od, od tych pierwszych takich prób, zaprzęgnięcia elektryczności do muzyki do lat 80. mniej więcej. Tam naprawdę tych syntezatorów jest wymienionych naprawdę dużo. Nie wiem, chyba ze sto chyba. O każdym jest, o każdym jest t, t, trochę rzeczy opisanych, przy niektórych są jakieś próbki. Yy, można sobie poczytać ciekawostki o, o tych syntezatorach, także jak ktoś lubi takie rzeczy, może sobie tam wejść, sprawdzić i, i jeszcze poczytać.
0: Więc można sobie wiedzę jeszcze to uzupełnić, a my oczywiście y, ten temat będziemy jeszcze poruszać y, w kolejnych spotkaniach na antenie Tyflo Radia i w Tyflo Podcastach. A dziś o syntezatorach, o samplerach, y, o historii tych urządzeń opowiadał Tomek Bilecki. Dziękuję Ci bardzo, Tomku, za udział w dzisiejszej dziękuję audycji. Dziękuję również. I ja również dziękuję za uwagę. Michał dziwisz kłaniam się. Do następnego spotkania w Tyflo Radio. Był to Tyflo Podcast.